0: 各位学员，大家好！欢迎大家来到环球职业教育在线啊，我们这个又跟大家在这里见面。我们今天呢，继续学习我们物业管理实务的第九章公共秩序管理服务啊。公共秩序管理服务这一章的话呢，根据考试大纲，它要求掌握的知识点呢，一共是四点啊。嗯、呃，第一个呢是公共安全防范管理服务，第二是物业消防管理，第三是车辆管理，第四个是公共秩序管理相关法规。相关法规这个提法的话，相关这个字的话，它是个泛指，所以的话，真正知识点就三个：安全防范管理服务啊，消防管理，车辆停放管理。好，那么我们看一下考试大纲里对这个这一章的要求啊，要求掌握的有这样的几点：第一个是物业公共安全的内容与要求，这是两个要求啊，两点，一个是内容，一个是要求。下一个是治安防范注意事项，这是第三个要掌握的知识点。第四个，消防检查的内容与方法。那么呢，这是第四个、第五个知识点啊。下一个，消防安全预案的制定，车辆管理的方法与要求。所以的话呢，别看这个内容不太多，但是呢，要求掌握的内容是比较多的啊。因为大家知道，这个公共秩序管理服务啊，最容易引发纠纷。管理的不得当，或者是稍有疏忽，那么呢，会给企业的和业主呢都会造成损失。所以的话呢，他这个给予了就要求掌握的知识点给予了足够的这个重视。好，接下来熟悉的有这样几个啊，物业安全防范服务的内容和检查方法，内容检查方法，嗯，下一个是义务消防队伍的建设啊，下一个是动火安全管理。下一个是车辆管理注意事项。好，要求了解消防制度的制定、消防器材的配备、使用与维护、公共秩序管理相关法规。所以呢，短短的几页纸的话它给涵盖了这个嗯十几页纸、十几页的教材内容的话，它给了这么多的一些要求。好，接下来我们嗯大家一块儿来学习啊。先看我们教材一百四十四页啊，大家看第一第一段话。我觉得第一段话里有一些内容的话呢，我们大家要认真的去理解，因为啊，我们公共秩序管理这一块的话呢，经往往出现这种情况，第一个的话呢，有一些这个就像。我们的保安人员啊，我们现在叫公共秩序管理员，认为自己仅次于警察，所以他在行使自己职权的时候呢，超越了自己的职权啊，超越了自己的职权，超越自己的职权的话，会引发法法律纠纷。但是呢，有一些有一些呢，反而呢就是没到位啊，该管的没有管。所以的话呢，我们第一段话呢，给大家把这个应该怎么来把握这个公共秩序管理服务这样的一个。尺度啊，第一段话呢，我们一块看一下啊。大家看，我们教材说，公共秩序管理服务是指在物业管理区域内，物业管理企业协助政府有关部门所进行的公共安全防范和公共秩序维护等管理服务活动啊，包括公共安全防范管理服务、消防管理服务和车辆停放管理服务等方面内容。好，这个这是第一段话，请大家关注的啊。第一句话说，公共秩序管理服务是指在。物业管理区域内，好界限划清了，在你所管辖的物业范围之内，啊，超出的部分不归你管，这是第一个。啊，第二句话说，物业管理企业协助政府有关部门所进行的，啊，这个“协助”这个词很重要，啊，而不是说物业管理企业在这个进行的安全防范是协助政府有关部门所进行的。协助一词，把物业管理企业的责任和权利进行了明确的划分。好，接下来我们看啊，所进行的什么呢？公共安全防范，大家要注意啊，安全防范，尽可能的采取防范措施，这是我们应该做的。还有呢，就是公共秩序维护等管理服务活动啊。所以他说呢，大家要注意啊，我们这个呢叫，就像公共安全，公共安全防范管理服务啊。后面他都要加“服务”两个字的，你是服务员，服务员啊，大家切记，服务员做好服务员应该做的事情。好，消防管理服务、车辆停放管理服务，大家看，他都带着“服务”两个字啊，所以呢，一加上“服务”，把你这个地位。啊，把你应该履行的职责完全界定清楚啊，所以在这块大家要注意啊。所以为什么我这么强调呢？因为我们之前物业管理实践中，有些物业公司在进驻物业管理区域之前承诺的说，我们要努力啊做好各项工作，然后呢我们在那个安保方面啊这个采取一切措施确保业主的生命财产安全，这是最大的错误啊。确保业主的生命财产安全，这是谁也保不了的。所以呢，这样的承诺的话，将来会给你的后续的管理带来很多的麻烦。所以我们在这里呢强调的是这样的一点啊，就是说我们是安全防范，我们是管理服务啊，我们提供的服务用一定的方法，这个方法呢有些是属于管理行为，但是我们根儿的。最大的根基呢是服务。好，这个这前面呢我给解释一下啊，而且呢他强调公共秩序管理服务的实施，第一个要守法，就是以国家的相关法规为为准绳；第二是物业服务合同的约定为依据，这两点相当重要。第一个守法。不得违反国家的法律法规。第二的话是合同的约定为依据，那么这里就有问题了。你合同约定没约定啊？你约定了什么？如果你合同里约定了要保障人家的什么安全的话，那你就应该遵守合同的承诺啊。但是大家知道，有的时候我们这个管理服务，尤其服务企业，啊，第一你没有行政执法权，第二你没有司法的执法权，所以在这个方面，你只能定位自己是。业主花钱请你来为他提供服务啊，所以这块的话呢，嗯、呃，准确的理解和把握。好，我们进入具体的内容啊。第一节呢是公共安全防范管理服务啊。第一个问题是公共安全防范管理服务的内容，我们这个考试大纲要求熟悉啊。呃，说起来内容呢比较简单，四项，我们教材里给出来。第一个是出入管理。啊，就是这个物业的出入管理。那么有的时候是写字楼，有的时候呢是这个住宅，它的出入管理的那个内容都是不一样的啊。但是呢，有一些这个基本的这个要求是一样的。第，比如我们说不能那个嗯限制人的出入自由啊，不能搜身，不能什么的，这些相关的法规这都有规定的啊。这个大家都知道，嗯，这是一个嗯。出入的话呢，包括了他携带的物品啊，呃，我们可以观察，可以记录，但是呢，不能限制人的人身自由啊，这点呢是有有那什么的，是有基本要求的。第二是安全防范啊，安全防他说安防系统的使用、维护和管理啊，安全防范系统的使用、维护和管理，那么呢？在这里呢，第一个我们要稍微关注一下安防系统，包括有哪些？我们书上说了，这实际之前上是第七章的时候啊，我们也提到过，安防系统有闭路监控系统、红外报警系统、自动消防监控系统、门禁系统、自动呼救系统、道闸系统、煤气自动报警系统和寻寻更系统等等，这都属于安防系统。嗯，实际我们现在的话呢，这个。技术防范，我们原来就是人防和技防相结合啊。现在技术防范这个这个手段呢越来越多啊，就像包括大家知道，现在公安局的破一些重大案件，它的主要的这个线索的话，都是通过这种呃这个安防系统啊，就是呃监控啊，通过监控来确认。所以这块儿的话呢，这个安防系统在我们。规范管理之中所起的重要作用的话呢，越来越重要，这个大家应该引起重视啊。好，这是一个。那么它包括安防系统的使用、维护和管理。大家知道，管理的话就应该有制度啊，有标准。然后呢，有执行过程的监督检查，这些的话都属于管理的内容。好，第三个呢是施工现场管理。这个施工现场管理主要是指两种情况：第一种的话呢是这个，嗯，处于入住装修期的这种施工啊，就是呃装饰装修施工；还有的情况是小区啊分期住入住，就第一期分期分批入住啊，第一批的员工进来了啊，第一批的业主进来了，后续的二期工程还正在。施工，这时候呢要把这个这个现场呢要管理好，要明确的加以区分啊。当然啊，那边施工的现场管理，这个是属于嗯施工单位的事儿。但是呢，施工现场就是这种的。这建筑装修、建筑施工啊，和我们这个的这个界限这块儿的话呢，互相的这种干扰，或者是互相的道路的借用和这个什么的话，处于这种的叫修理状态的这个有些问题的话呢，就是属于我们物业的要协衔接好，这是施工现场啊，但是主要是指装饰装修啊。第三是配合政府开展社区管理啊，大家看这一个字说配合政府哈。这是个很关键的词啊！这个社区管理不是物业管理的应应该履行的职责，但是我们有配合管理的职责。嗯，那么呢，这个配合政府开展社区管理的话呢，他提出来这样的三点：第一点的话呢，在社区组织，如果你在社区组织重大活动的时候呢，必须要向有关部门啊知会啊，就通知他，告诉我们这个事儿。第二的话呢？发生了治安的意外事件呢，就是这个那个啥的话呢，一定要通知有关部门。第三个呢，就是说做宣传好法律法规啊，宣传教育好，这是配合政府开展社区工作应该履行的职责。呃，我们教材第二个问题，安全防范服务的要求啊，这个他分别描述了安全防范服务的人员的仪表和礼貌礼仪啊。还有呢，巡逻门岗等执勤岗位的一些要求啊，这个，嗯，这这两个的话，我觉得，嗯，大家这这是常识性的东西，就不用再说了。但是第三个大家要注意啊，在我们教材一百四十六页，要注意值班记录。值班记录的话呢，值班记录记什么？有哪些要求？所以他一二三四呢啥？大家这这个呢看两眼。我想看两眼啊，能记就记。嗯，这是一个。嗯、呃，下一个问题啊，就这个过去了啊。第三个问题，安全防范工作检查方法啊，检查方法。那么大家可以看到，检查方法实际上他写了日检、周检、月检、督查四种方法，自己看一下就行了啊。这个呃，我们这个考试大纲要求熟悉。嗯，好。进行到第四个问题，治安防范注意事项，这个我要说一下啊，这个呢是要求的是我们考试大纲要求掌握，但是呢他说了这样的几种情况，五种情况啊，这个、啊、不是让你背，一般情况下这个治安防范注意事项这种东西的话，可能会在案例分析的这个知识会用到，为什么呢？因为这个可能是。给你一个背景材料，让你去分析这个应该怎么处理，或者是处理的得当不得当啊？好，我们看一下教材上给了这样的五种，第一种呢是，嗯、呃，如果有人聚众闹事儿，应该怎么做啊？嗯、呃，这个第二种说违法犯罪分子叫犯罪进行时，正在进行，呃，应该怎么做啊？第三种呢，这个有这个就是有特殊人员啊，就是疯子，嗯、呃，这个傻子，或者说吃醉酒等闹事儿，嗯、呃，应该怎么处理啊？这是第三个。第四个的话呢，出现可疑人员怎么处理？第五个的话呢，突发事件啊，坠楼等意外事故应该怎么处理？好，安全防范的这块啊，实际大家知道，安全防范的内容远不止这些啊，但是呢。呃、嗯，我们受到这个篇幅的限制，那么他就说了这样的几个。那么呢，除了这个之外的话，还有一些这个防范的注意事项啊，这个大家呢到时候这个根据情况来那个嗯来解决。所以我说这块不会考你这一二三四五怎么怎么处理，可能啊简单考问你一件事儿出来，完了问你啊这个这样处理对不对？有没有瑕疵？那么你就应该说，看看他这个处理的，包括处理的顺序对不对啊？方法得当不得当啊？然后问呢，这一般情况下问你应该怎么去改进？然后你再再提几点那个嗯那个什么，提几点意见和建议，嗯，这是一种。另外一种说碰到这个情况，碰到了什么什么情况，问你应该如何去处理？这样的话就比较难一点。那你首先呢要把这件事理清了，把它归类归成它应该属于哪一类事件啊？然后呢再说一二的说应该叙述出来它的处理处理流程啊，然后再说呢这个在这个过程中呢，比如有哪些注意事项啊？嗯、呃，这样的话呢保保证我们这个处理的过程和那啥合规合法啊，这个、就稍微难一点。我就讲了，但是呢，我们我说题外话，我们复习是为了考试，考试的时候碰到这一类的问题，如果不知道如何下笔，你也得写。大家知道，你写一堆啊，或多或少的可能会得分，即使写的不得要领，但是你只要写出自己的感受和自己看法啊，你一个字不写，说不会写，一个字不写，那大家想想后果，肯定是一分没有啊。所以我讲。嗯，这个这块呢，大家不要放弃这种机会。就像那个一零年考试的时候呢，我们有一道题就是完全是活题，所以他提了几一些情况，后来说，嗯，说请，请你呢根据自己的那个经验啊，呃，提出几条措施来啊。有些人，好些学员当时考试的时候啊，有些考考生的话呢。不知道提什么措施啊？他知道，好歹你提几个措施，肯定有得分的机会啊。所以在这里呢，自己把自己的这个嗯、呃、那个考试的这种技巧呢，要要什么好了。所以为什么我讲课的时候第一节课就先讲这个问题呢？就是考试的时候啊，单选题、多选题、这个综合分析题应该怎么答？为什么第一第一第一节课就讲这个问题呢？也就是让大家引起足够的重视。考试呢，细心准备。啊，认真的准备，这是一个前提条件。但是呢，要会考试啊，要会考。考的时候呢，答题的方法、答题的技巧或者什么这些呢，也是属于人的基本的素质的，或者是基本的智能的部分之一啊。光会死记硬背，不会灵活应用，那么在考试的时候，你可能会很很有问题。好，我们回到我们这个内容来啊，刚才讲的是第一节。公共秩序管理服务啊，第一节的公共秩序管理服务的话，叫公共安全防范管理服务啊，防范两个字呢也特别重要，而且呢。嗯，之前呢，我们在合同的时候呢，我合同那一章的时候，我就给大家提到过啊。这个合同这件事呢，相当重要。合同里面如果定明了哪些是属于你的职责啊，一旦此合同所涉及到的事项发生，那么就要检查你。一般情况下，物业公司的话呢，碰到这样损失或者碰到诉讼行为的时候。啊，诉讼事件的时候呢，他会有三种情况。法院判定的时候也是区分三种情况。第一种，合同有约定啊，就是公共秩序方面的问题啊，合同有约定。那么呢，物业公司防范措施到位，但是仍然没有防止这类事件发生，物业公司是免责的。如果说合同有约定，物业公司呢那个有有所防范，但是呢不到位，就是有瑕疵。啊，有有缺陷，那么呢，呃，出了问题的话，物业公司要承担一部分责任啊，他不用承担全部责任，但是他也要承担一部分责任。那么如果物业服务合同里面对此此类事件有约定、有承诺，呃，物业服务公司没有做相应的、没有提供相应的管理和服务，那么如果一旦出现问题，物业公司承担全部责任。如果物第四种情况吧，我们说是这个什么的啊，合同里根本就没提这件事儿，也不属于我们服务范围之内，再出事儿跟物业公司无关。大的原则应该是这样的啊，当然具体的事情可能大家知道，有的时候具体碰到的事情五花八门，但处理原则包括法院的判决，一般也是依据这样的一个嗯、呃、那个叫基本的原理来来那个什么来操作的啊，这个大家知道就行。